0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，贝莱德说啊，投资者可能低估了通货膨胀上升的风险哦。这个等一下我们要来请教专家哦。这个美国最近大家就关注这个通膨的问题啊。哦，贝莱德策略是说呢，呃，建议投资人采取多资产投资策略，好、哦、来对冲即将来到的通膨。应该不是即将来到吧？应该现在就已经来到了吧？而且现在正在发生之中嘛，哈、哦。他建议的投资标的，第一个是小型股、哦，第二个是价值股，第三个是银行股，哦，第四个呢是通膨挂钩的债券，好、哦，跟呃多元的大宗商品，哈、哦，这四个资这种五这五个资产呢、啊，哈、哦，是可以他认为是可以对冲通膨风险的了，哈。好，那呃，美国最近大家都在讨论通膨啊，这个通膨到底会有？什么样的情况啊、哦？这个持续的演出，这个呃，精益求精啊，好、哦，以及呢，美国、欧洲现在渐渐哦，这个疫情越来越趋缓哦，确诊人数越来越下降，甚至死亡人数也大幅的减少。好、哦、像英国已经出现全英国、哦、单日啊、哦、零死亡的情况，好、哦，这个因为新冠而死亡的数字已经降到零了。哦，那这样子我们可以看到韩国的出口大好，哈、哦，因为欧美解封嘛，哈、哦，疫情趋缓，所以韩国的出口大好。这个年比增幅高达四十五帕哦，那过两天财政部也要公布出来啊。呃，上个月台湾的整体出口情况，相我我相信一定也非常的好了。好，所以呃，是不是全球贸易量也会大增呢？好，我们这边赶快来请教富兰克林投顾的梁佩玲协理，佩玲你好
1: ，梦华，各位听听众朋友大家好。好
0: ，这个亚洲现在目前的出口情况全面大好是吗？
1: 对，呃，当然，其实主要是在于这一波，就从去年新冠疫情之后呢，整个经济的一个复苏以来，我们看到其实包括了像是台湾的，不论是什么外销订单，或者是南韩的一个出口，其实都非常的一个强劲。那更何况现在又进入到刚刚穆哈，大哥提到了，就是在美国跟欧呃欧洲他们那个疫苗施打的进度是算算是比较领先的。那尤其欧洲先前先前曾经因为像是跟 AZ 之间，呃有发生一些就是关。疫苗生产的一些呃冲突，那这部分后来解决了之后，其实整个欧洲的疫苗施打速度又开始跟上来，所以这部分让大家对于美欧经济解封这部分的一个期待哦。那因为其实过去，其实从这一次我们观察到整个全球的一个经济复苏呢，主要的一个从去年以来的一个复苏驱动的一个力量是在于资本投资，那因为从金融海啸之后呢，其实整体的一个经济复苏的一个经济复苏的一个状况，其实在资本投资这一块。是非常的一个欠缺，反而都主要是以以消费为整个驱动的一个因子。这当中当然包括了可能过去几年就是在整个呃包括了像是科技啦那部分，其实大家觉得有一点开始慢慢钝化的一个情况。不过随着后来最近这几年，就是尤其在去年的一个新冠疫情过后，大家对于像是一些数据引发的像是五 G 啦 AI。甚至在云端啊这部分的一个投资开始增加，那尤其疫情的部分让市场更加的一个重视这部分的一个投资，就是我们之前一再提到的是在数位转型的一块，另外一块的一个驱动力就是在于。包括了像是替代能源，因为大家现在都很重视减碳，所以替代能源啦、啊、电动车这一部分的一个投资，也是这一波驱动整个资本支出成长的一个很大的因素。所以其实以目前来看的话，当我们认为目前全球这一波的一个经济呃的一个周期循环。算是比过去任何一次比较大的一个危机之后的一个速度是来的比较快，那主要就是来自于整个资本支出的一个循环成长的速度比较快。那接下来大家比较期待的就是来自于终端消费面的一个部分。那当然也因为这一次是资本支出的一个投资哦。不过我们看到像是过去几年。原物料，尤其像是能源啦、啊，或者是一些呃基本金属这部分，像是铜这部分，这些生产商其实他们的一个资本支出反而都是持续在下滑的一个状态，这也是造就了为什么这一波当需求上来的时候，你可以看到这些呃。商品上游的一个原物料价格涨得非常的一个凶猛的一个关系哦。那当然我们觉得短线上这些制造业就是在供应链这个短缺瓶颈的一个状况之下，可能还是会延续一段时间。再加上商品价格的部分，目前看起来不论是油价，现在要进入到了一个夏季用油的一个高峰。那这部分我们看到上呃这个礼拜一是。美国的一个阵亡将士纪念日嘛，美国这部分国内的一个要搭航空或者是开车出去玩的人，其实都有明显的一个增加。那我觉得接下来到了夏季之后，这个需求量会更加的明显。所以目前已经有看到说，就是预估说，像布兰特油价目前大概是在七十几块左右，可能夏季这个用油需求的一个高峰，可能有机会让布兰特油价来到八十甚至更高的一个水准。这些种种的因素都会让接下来的通膨。的一个议题，还有在景气，当然还是会持续在一个呃转强的一个状态之下，都会成为整个金融市场比较关键的一个要呃因素。在这当中，当然第三季我们觉得最大的一个主轴，当然可能还是在于比较偏向于通膨的一个题材。这当中会衍生两个，第一个就是通膨的一个上涨之后呢。到底对于企业端的部分，是不是能够转转成功的转嫁给消费者，或者是这些企业必须要被迫默默的一个吃下来？那这也是今天在联准会和皮书报告当中有特别提出来的一个部分。那他目前当然他看到这双方面的价格，就是上游的原物料价格有上涨，那有些企业也能够把。这个终端的一个售价做一个提高，那这当然对企业的获利就影响就不会那么大。但是如果有一些企业是没有办法去转嫁的话，这当中可能在第二季，就是接下来七月份要公布的财报的一个期间，可能就会形成整个期呃股价表现。个股表现差异的一个主要来源之一哦，这是在通膨的一个部分。那第二个当然就是会去牵动到，是不是会影响到就是央行的一个货币政策？那这当中当然最大的一个关键还是在于联准会。我们之前也跟大家提到过，联准会目前它当然还是会试出，它目前的定调还是认为、呃、通膨的一个风险呃。过热的一个风险比较偏向于短期的因素，他们还是会去看是不是会成为一个持续性的因素。那当然，另外一个他们很关注的就是在就业市场的复苏。那也就是这个礼拜五的一个非农就业报告呢会出炉，目前预估大概非农就业的一个人口是新增65到67万人左右。那这个数字呢，如果能够呃更好，那或者是说上个月是只有 26.6 万人。若上个月的数字也出现上修的话，可能就会让六月十五号、十六号联准会的一个利率会议呢，就会进一步去试出比较明确要去可能缩减购债规模。虽然还不会那么快进入到升息的一个循环，但是只要它开始试出这个缩减购债规模的话、嗯，我觉得对金融市场或多或少还是会有一些影响性
0: 。好。呃，联准会的褐皮书啊，总共提到了二十九次供应链的问题。好<笑>、哦，可见他们对这个供应链的问题啊、哦、是非常重视的、哦。哈。而且呢，在褐皮书里面呢、哦，也提到了缺工啊，哦、通货膨胀蔓延这些，呃，这些用词用语这些状况哈。嗯嗯。哦、那呃，在这个褐皮书的消息同时啊、哦，也传出来说联准会要出售公司债嘛
1: ？对。这个是不是就一
0: 次那个减债的开始了呢？
1: 呃，这当然，我觉得它目前还并不那么明显啦，因为主要是它基本上它呃，大家还记得去年三月份那时候就是疫情最严重，那时候股市从二月十九号一路跌到三月二十三号，那时候是几乎对是金融市场来说有一点像世界末日的一个感觉哦。那一直到三月份联总会开始降息，然后宣布要呃扩大 QE 无限量 QE， 甚至到四月初。出手去购买公司债，甚至公司债的 ETF， 那带动了整个金融市场的一个回稳。那后来其实老实说，我们之后有去观察说，它实际上购买公司债的一个规模，老实说并没有很多。但是因为它的出手的动作，也让整个市场，尤其是在信贷市场上出现很明显的一个回稳。那我们知道，其实这一波不论是美国股市的一个已经一直在创历史新高，高收益公司债的价格基本上也是涨了很多。那这部分我觉得连准会在这个时间点适度的开始去呃出手呃卖出他手上的一个公司债，我觉得算是一个。合理的一个情况，那因为毕竟，其实以目前金融市场的一个呃状况来看的话，不论是稳定性或者是金融的宽松程度，其实并不需要联准会再做一个，尤其是在比较偏向于信用市场这部分的一个比较好的一个介入的一个直接购买者。那我觉得它的一个渐进式的一个调整，反而对金融市场应该是一个比较良性的一个情况。只是说，你说它要这么快就进入到缩表的一个开始，我觉得这会是一个非常漫长而且是渐进。形式的一个步调，那你可以说它是一个前哨站了。对，他
0: 可能已经开始在做这个打打一些讯号了啊。对，那
1: <笑>跟市场，给市场一些心
0: 理心理准备
1: 了。大、嗯、呃，木华大哥应该有印象，上一次伯南克就是。嗯前前任联准会主席弗南克在2013年5月22二那时候提出要缩减 QE， 其实真的是很超出市场意外、意料之外哦。那那时候也造成了这个殖利率急速的弹升，那股市短线上也是跌了有。六七个 percent 左右，那我觉得这联准会有点学到了教训啊，尤其现在的股市价位又更高，然后联准会的资产规模又更大，所以他开始试着学习更早跟市场做一个沟通。所以当然，其实第三季我们觉得，如果联准会的政策变得比较紧缩的话呢，就是没有像过去那么的宽松，对市场会有一些影响。可是因为他毕竟已经开始陆续跟市场沟通的一个状态之下，我们觉得倒并不至于会出现很大幅度的一个那种剧烈。的一个下跌的一个情况，就跟二零一三年那时候的一个情况，应该是会已经开始有一些呃脱钩或者是不一样的一个表现。嗯，
0: 对，好，这个呃，像市场试出讯号，可以用讲的，也可以用做的。哦、呃，那联总会最近是讲跟做都来了。哦、呃，因为先前就、嗯、呃一些高官就陆续放话说要讨论，要讨论这个减债了，对不对？哦，那同时呢，呃，昨天就试出了这所谓啊、呃、要卖出公司在的实际要做的讯号，可见联总会就是玩真的了嘛，对不对？哦，因为也、嗯、對也,也不能再继续一直淡化通膨的压力了，因为讲实在，通膨的数字都已经写在各个呃 P P C E 啊 C P I 这些数字上，<笑>你再怎么去淡化市场也不相信了、啊。哦，就是说你在讲说、嗯，呃，朗博也来了，朗博也来了。啊、呃，那就是更更让市场觉得此地无银三百两了嘛。所以说，你做一些实际的动作，<笑>我觉得其实也是适当的嘛
1: 。对，因为反而如果你一直去强调说可能呃通膨没有问题的话，反而会让市场开始，如果时间久了可，可、嗯、可能反而会开始去质疑联准会的一个就是落后市场的一个啊或、呃、经济数据的一个表現。他也会去质
0: 疑你的诚信啊。对对
1: 对，毕竟
0: 毕竟呃，毕竟,竟,、呃、竟你<笑>你这个你要去。淡化大家对通货膨胀的预期心理，这个市场都能了解。但是你也不能说一直看着这个通货膨胀数据上去，还一直在那边去淡化，那这个当然就是有点超过了嘛，对不对？嗯、好對，那至于说联准会哈，到底什么时候会开始缩表哈？那以及什么哪一次的议席会议会开始讨论之后呢，宣布？哦，这个可能会关系到金融市场的稳定性哦。哦，因为刚刚佩林有讲说， 2 0 1 3年5月那时候 ，Benanke r 突然呢、哦、公开讲说 Q E taper 哈、哦，而且呢在6月联准会的一席会议上面就确定哈、哦，呃，二零一三年年底啊就正式实施减债。哦，那这样的呃对市场释出了、呃、这个讯号啊，就导致了美国十年级国债殖利率，我记得那时候是上升到3趴嘛。哦，对,对，很很快速年底的时候
1: 升到三趴，对，年底很快
0: 速升到三趴、嗯。那这一次哦，会不会同样的情况又来了呢？好，就是说，呃，现在目前大概在一点六的这个殖利率，会不会上升？不敢讲到三趴，两趴会不会突破呢？好，以及呢，美国股市会不会出现一波下压？好，那什么时候哪一次的联准会议席会议会做这样的动作？我们先来猜测一下。好，我们这边先休息一下哈，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。我们继续请教富兰克林投顾资深协理梁佩玲。佩玲，你呃，你们现在有已经有预估出来相关的，我们刚刚说前面所讲这个问题的结论了吗
1: ？好，呃，我们集团是没有去预估到底联总会什么时候会进行啊。嗯、那但我跟这边引述的就是摩根 r g a n 券的一个看法，他们的一个预估是认为今年九月份开始可能会试出这个讯号，嗯、然后呃，在明年的。就是呃三月份会正式宣布，四月份开始缩减 QE， 然后呃二零二二年的第三季开始升息。不过因为这是呃摩根森五月份的报告，不过其实在我们看到最近券商在估联准会政策动向的时候，都还是有摆出一个前提，就是要看这一两个月的就业报告而定。因为其实大部分券商原本都提到的是今年夏天，就是 this summer， 他们也不太敢去讲哪一个月。不过因为上次四月份的就刚,刚提到了四。一月份的就业报告真的是有点糟的，有点让人。呃，跌破市场眼镜，所以大家就认为说，可能联总会会需要多观察一两个月的一个就业报告，来再做一个决定哦。不过，我觉得这个气氛在最近这一个礼拜有出现一些变化，因为开始有越来越多的一个联准会官员开始释出说，可能接下来呃是要开始讨论去缩减购债不错的一个时间点。那另外一个当然变化就是来自于就是最近的一个通膨的一个压力，看起来是又有比较明显的一个高涨，尤其是在和平。都已经特别提到了通膨啦、啊，甚至是有担心，就是在劳动力短缺的这一块哦。所以我觉得就是刚刚提到了，在这个礼拜五，还有在接下来的一个呃，就是接下来两次的一个就业报告，就会是影响联总会很重要的一个关键。所以基本上我们个目前是我个人是评估说，可能今年呃。就可以观察的点就是在八月份，可能八月中下旬会有联准会的一个央行年会嘛 ，Jackson 后的一个会议、嗯。那有可能真的时间点就在八月份的时候，那时候有可能就是真的试出比较明确的一个讯号。嗯、然后九月份的时候就可能会去宣布这样子。不不不会
0: 在下个不会在这个月的六月十六号吗？
1: 六月份的时候，我觉得这个会有一点。呃，对我来说，如果是六月六月十五、十六就宣布，或者是就试出这个讯号的话，老实说，我觉得会有一点，呃，比预期的再来的早一点。除非说联准会真的看到了这个就业市场或者是通膨压力已经大到了，呃，他觉得不得不立刻采取行动的一个情况，嗯、不然的话，其实以呃包威尔他们呃过去，我觉得他个人这个行事的一个风格，还是会倾向再多做,、嗯、做一些、啊、再,再看一看。好、嗯，那对,对对对对。所以
0: 这礼拜五要公布出来的,、嗯、的就业报告，南方 payroll 就蛮关键
1: 。对，那因为,因为现在失业率是
0: 六点一嘛，六点一的失业率还算高嘛。
1: 他估是会降到五点九嘛？ Okay, 那他的一个非农就业人口是预估会新增六十五到六十七万人、嗯。那另外一个是为什么我认为就是包威尔他的一个包尔他的一个政策方向不会那么的一个积极的原因，是因为老实说，他除了看整体的失业率之外，他特别关注的就是在低收入者的失业率。那我们看到，即便到今年年底，大家估整体就是在中高收入者的一个失业率有可能降到。5.2 个 percent 就接近5的水准，但是在那些低收入户，他们的一个失业率还高达有8个 percent 以上，甚至是在一些就是除了白裔之外，可能是拉美裔啦，或者是非洲裔这些的一个他们的一个失业率都还是比较偏高的一个情况。这是之前鲍尔在提到说，他看整体的一个就业状况，他会更关注这些比较偏向于就是因为这次不论是过去几年的一个科技的发展，或者是因为这次疫情又造就了整个贫富不。均的一个情况，所以他会更关注那些呃，就是在一些中低收入户这部分的一个就业改善的一个情况，在作为他整体整个货币政策这部分调整的一个参考的一个因、嗯、呃原因之一啊。嗯，
0: 好，就弱弱势族群更弱势就对了了。这<笑><世界><笑>这是真的，疫全世界都一样、啊，都
1: 越来越极端。啊嗯、对好，对那
0: 呃，小摩的执行长说明年初就要升息，你。你你有看到这个消息吗？呃、就有有
1: 有,有看到，因为他他他
0: ,他,他的预估是不是太过激进了一点呢？其
1: 實嗯可是嗯，因为他又是小
0: 摩的执行长哎、欸，也不是一个也不是一个 nobody 呢
1: 。对，所以我觉得其实现在真的就是变成在这个时间点，大家在看未来，尤其是就是通膨这部分，呃，大家其实看法都还是蛮分歧。就是老实说，能见度并不是很高。因为其实虽然你说真的看到那个呃原物料价格真的涨很多，可是背后反映的就是在很多其实有很多经济还是有一些产出的一个缺口。那就长期来看的话，虽然我们看到像芯片的一个问题真的是有制造业短缺，但是其实它能够真的反映到就是中端需求这个价格的一个部分。我觉得这个部分嗯。我觉得并不是那么容易啦，因为长期结构性去影响，就是造呃压抑通膨，就是物价要上涨的因素还很多。就像过去这几年，就是像大家现在上网去买东西，其实很容易做一个比价，所以其实任意一个呃企业很难去单独去大幅的一个调高价格。我觉得这也是会面临到，就是消费者未来在。挑战的一个部分。那另外一个就是，当后疫情时代之后，这个疫情对民众的一个消费习惯，甚至在民众的所得上，是不是就会出现，就是会有一些长期没有办法抹灭上的一个伤痕？我觉得这也是现在很多经济学家在研究的哦。那其实就过去的一个经验来看的话，在那种大流行病过后，其实民众在消费的一个动能上，你说在初期可能会有一些报复性消费的一个行为，但也因为疫情。的一个关系，让大家对于未来其实都会有一些不确定性，所以其实，在整体的一个呃消费行为上或意愿上，其实是相对还是会比较保守一点。所以我觉得，是不是真的会有那种？持续性的一个报复性消费，我觉得倒不用那么的一个过度的一个乐观，所以反而就是在这些不确定性的一个交错之中呢，其实可能在第三季金融市场的一个波动度就会受到消息面的影响会比较大，所以在第三季我们还是维持之前的一个论调，是建议投资人。呃，不用过度的一个悲观，但是你在目前的一个投资市场操作上，可能还是要去注保持一定的一个风险意识。那可能要以上平衡型基金啦、啊，然后搭配一些股票的一个部位。那当然可能还是要适度去保留部分的一个现金，去等待低档加码的一个机会。因为我们看到，其实像是这几天哦，其实像是所谓的散户抱团股哦，又出现那种很飙涨的一个情况。好、哦，那个雷、就是、
0: 那雷迪又来了。
1: 对,对对，那真的不是一个股票市场很健康，就是像所谓大家现在知道，呃，疫情要呃要解封了嘛，所以可能像呃大家会去。看电影啊，那像 AMC 就是美国的院线龙头，这种单天的股价都可以涨九十几个 percent， 其实这真的并不是一个很正常或健康的一个情况。那这部分其他的像是呃像是美国政府，其实拜登他们现在也要出手去管一些加密货币的一个情况。这部分其实加密货币股呃的一个价格的一个波动加大，也会对美国股市会造成一些就是连带相关概念股会有一些股价上的一个波动的影响。我觉得这还。是都有可能成为第三季整个美国股市波动的一个原因。那当然不认为说它会出现很剧烈的一个崩盘，或者是很大幅度的一个下跌。不过，我觉得这个整个的波动度加大，可能是在第三季，投资人可能还是要放在心里，做好一些呃风险意识的一个准备的一个部分
0: 。对啊，这个 Ready 啊，这个论坛又又在鼓吹 MC 啊啊，<笑>对，这、啊、个股价大涨九成啊，一天啊涨了。涨了这个将近快一倍啊！好、哦，那那呃，基本上我觉得刚刚佩林所讲的，呃，会不会疫情过后报复性消费能持续啊、哦？这个当然是很大的疑问啊、哦，因为毕竟第一个你消费要能持续，第一个你所得要能很明显的增长嘛，啊、哦，就口袋里要有钱，你要赚到赚到钱，你才能呃这个去花钱嘛。啊，另外一个东东西也要合乎价钱。就是你可以买得起哦 ，CP 值啊各方面，如果你东西涨得太贵的话，呃，你消费也会被抑制嘛，哦，所以这个有蛮多变数的啦。哦，所以倒不见得这个报复性消费的趋势可能会持续下去，呃，疫情解封了，大家花钱花得痛快，可能就一阵子，哦，一阵子花完之后，可能就<笑>冷冷静想一想，我这样花是对的吗？<笑>对不对？哦，爽过了之后就好了嘛，对不对？哦，那。这个基建法案什么时候可以通过两党？那、呃、美国民主跟共和两党的共识呢？
1: 哎，他现在呃，因为共呃，其实拜登已经是出善意了。他现在把就是二点兆降到一点兆嘛。那共和党目前提出的大概是九千两百多亿的一个规模。不过昨天的一个谈论之后，还是没有结论。那这个礼拜我会再谈。不过我觉得基本上，因为这个基建的部分，其实算是两党比较有共识的一个方向。只是双方对于什么是基础建设的定义有点不一样。因为大家共同的一个呃圆圈，就是像是道路、桥梁这些的。一个传统的基础建设，但是拜登希望把所谓的护理，就是健康医疗相关的一个部分也纳入。这个是共和党他目前是持反对态度的。不过，我觉得在基建法案如果说它并不是完全去绑在那个财政预算案就是的话呢，基建法案还是有可能在今年的夏天过关。那除了呃基建法案之外，就是之前上个礼拜他公布的呃未来一年就是财年的部分要有六兆美元的一个支出，这当中当然涵盖了基建还有支。前的美国家庭法案什么什么的，我觉得最后有可能会采取不同的一个次法案去呃分项分拆做一个。就是预算协调的一个程序来做过关啦，因为里面的内容双方的一个旗舰真的蛮大的。不过如果在这里面当中，我想基建法案是双方比较没有太大问题的，只是对于这个规模的部分，可能我觉得最后可能寻求一一兆到一兆上下附近，我觉得算是一个可理可以预期的一个情况。那如果说这个一兆法呃美元的一个基础建设法案在今年的夏天有机会过关，但它并不是立即就实施一兆美元。美元，它是未来几年会分段实施。那对于相关的，不论是像是原物料，或者是美国相关的，像公用事业啦，或者是在一些基础建设的一个呃类股来看，我觉得都是一个长期的一个多头行情，可以投资人可以去多加留意的一个方向
0: 。嗯，一一兆砍很多哎、欸，最早是二点三兆，现在呃降到一点七兆，从一点七兆再砍到一兆，这砍砍对半了、啊。
1: 呃，这当中当然，嗯、呃，因为它原本的二点兆里面也包含很多，像是一些啊半导体啦，呃制造业相关的一个呃研发投资的部分。那我觉得它不，还有很大一部分就是在做一些护理，就是比较偏向于医疗相关的一个部分，这是民主党比较重视的。如果你单纯就所谓的一个传统的基础建设的话，可能规模就是五千到八千亿附近左右。所以我觉得这部分是双方比较没有旗舰的啦。那这部分可能未来率先通过的几率。会比较高，那其他比较有争议的部分可能会采取分批的一个方式，或者是可能这个时间会进一步去拉长。目前看起来，他那个财政预算案哦，要过关的时间点，大家先估到要到九月，就是九月初、呃，美国的劳动节之前才有机会。你说那个
0: 六六兆吗？
1: 对,对对对对对，就是二零二零二零二二年的财政，年对,对对对对，因为它是十月一号才正式开始嘛、嗯，所以他可能这个谈的，因为美国八月份国会又是进入到一个很长的休市呃休息的一个休会的一个期间，所以可能真的会拖到今年的八九月份。那我觉得就是也变成今年的财政预算对。对
0: 、okay. ，谢谢梁佩玲，谢谢。